0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute habe ich mal wieder eine ganze, ganze Menge von Büchern und Hörbüchern für euch im Gepäck, die ich im Monat Oktober 2014 gelesen habe. Allen voran Mary Janice Davidson mit ihrer Betsy-Reihe. Ich bin immer noch nicht durch, ich finde es trotzdem immer noch super. Das sind so relativ kurze Hörbücher, so von ja, fünf, sechs Stunden die man also auch relativ schnell durchhören kann und die eigentlich immer Spaß machen. Das ist nichts mega Gehaltvolles, aber es macht einfach Spaß. Und ähm, da geht es ja um die Vampirkönigin Elizabeth Taylor, die auch Betsy genannt werden möchte, weil sie ihre Mutter am liebsten dafür umbringen würde, dass sie sie so genannt hat <lacht> mit dem Nachnamen. Ähm, und das waren jetzt der Band 7 und der Band 8. Die heißen Wer zuletzt beißt und man stirbt nur zweimal. Und inhaltlich... Darf ich da eigentlich gar nicht so viel drüber verraten, um nicht zu spoilern. Nur so viel sei gesagt, im siebten Teil geht es um die Biester, die auch schon in den früheren Büchern immer mal eine kleine Rolle gespielt haben. Das sind quasi verwilderte Vampire, äh, die halt nicht richtig äh, sich ernähren dürfen und dann eben jetzt ja sowohl mental als auch physisch sehr hinterherhinken, hinter normalen Vampiren und äh, ja, die gehen Betsy im siebten Teil auf den Leim. Da muss sie sich gegen wehren und ähm, beim achten Teil, man stirbt nur zweimal, Ge ist es so ein bisschen so ein Crossover zur Werwolf-Reihe, die Mary Janice Davidson auch geschrieben hat und ganz witzig finde ich, dass da immer hinter den Büchern auch durchaus mal eine Kurzgeschichte noch mit vertont wird. Ähm, gelesen übrigens von Nana Spiel, das hatte ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, die äh, hat ja, ist ja die deutsche Synchronstimme von Buffy gewesen und die macht das hier grandios, weil die einfach die hat so ein tolles äh, ja, Spiel in der Stimme sozusagen, dass man sofort merkt, wer es wer und also macht das richtig gut und ähm, wie gesagt, die Mary Janice Davidson, die hat halt nicht nur noch eine Werwolf-Reihe sondern, und das wusste ich vorher auch nicht, noch eine Meerjungfrauen-Reihe und bei dem äh, Man stirbt nur zweimal, ist hinten dran dann noch eine Kurzgeschichte aus diesem äh, ja, Meerjungfrauen-Universum, möchte ich es mal nennen. Und das ist eigentlich ganz clever gemacht, weil man dann durchaus auch Lust hat, mal links und rechts in ihren Werken zu schauen. So. Das fand ich ganz ganz witzig. Also genau, das war so das Erste, was ich diesen Monat durchbekommen habe. Äh, dann ein Buch, was ich ziemlich witzig fand, schon allein vom Titel. Ich musste mir einfach äh, das besorgen, weil ich den Titel so toll fand. Äh, Sheila Levine ist tot und lebt in New York, heißt der Und äh, ist von Gail Parent. Kennt wahrscheinlich kein Mensch. Liegt wahrscheinlich daran, dass es das 1972 das erste Mal erschienen ist. Also das ist jetzt halt in der äh, ja, Neuauflage in Deutschland rausgekommen. Ich glaube 2012 oder so. Und ähm, es ist einfach so lustig. Man kann das getrost als, ich sag mal, Vorgänger von Sex in the City betiteln. Also es geht um ein äh, jüdisches Mädchen mit 20er. Die 1970, ja 60, sowas in New York eben genau, also naja gut, klar, ein paar Details sind natürlich anders, also aber im Endeffekt so ähnlich wie bei Sex in the City, also es kommt eine junge Singlefrau nach New York, versucht sich da irgendwie mit, mit Jobs etc. über Wasser zu halten, aber eigentlich sucht sie die ganze Zeit nur nach einem Kerl. Und es ist super lustig, weil sie wirklich also von einer Situation in die nächste schlittert und dann auch, dann hat sie irgendwie... Äh, dann, dann hat sie einen langjährigen Freund, aber irgendwie, das, der, ist es, der ist es nicht. Also sie bleibt halt mit ihm zusammen, aber er ist es eigentlich nicht. Und dann stolpert sie über Schwule und keine Ahnung was. Also es, ist, es ist so lustig. Also eigentlich jeden Fehler, der jedes junge Mädchen wahrscheinlich irgendwie mal macht, ähm, passiert ihr. Es ist total geil gemacht. Und ich finde es halt so faszinierend, ähm, ja, dass das eben 1970 schon erschienen ist. Von der Form her fand ich das auch total interessant, weil sie nämlich aus der Ich-Perspektive erzählt und zwar eine Art, das ganze Buch ist eine Art Abschiedsbrief, weil sie vorhat, sich umzubringen und dann eben erzählen möchte, wie das jetzt dazu gekommen ist. Also auch das fand ich, fand ich eigentlich total clever gemacht und es hatte ganz, ganz viel Situationskomik, sie nimmt sich selber auf die Schippe, nimmt sich nicht zu ernst, es war sehr, sehr witzig und es ist auch nicht so lang, das kann man relativ schnell mal durchlesen. Dann habe ich was gelesen, wo ich mich richtig, richtig drauf gefreut habe. Und zwar von Ursula Posnanski, ähm, der dritte Teil von der eleria trilogie Der heißt Die Vernichteten. Ist so ein bisschen ähm, ja, Science-Fiction-mäßig angehaucht. Eher, eher Jugendbuch als Erwachsenenbuch. Sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, ich darf gar nicht so viel über den Inhalt eigentlich verraten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu lesen. Es macht richtig Spaß. Es ist total spannend. Ähm, und die Auflösung ist dann doch auch ganz gut. Ich ich sage deswegen doch auch, weil der zweite Teil, ich muss gestehen, da gab so einen Twist, der twistete mir zu schnell. <lacht> da war ich gerade irgendwie im Fitnessstudio und dachte echt so, bitte was? Was ist hier gerade das große Geheimnis? Ich habe es gar nicht so schnell mitgekriegt, weil ich halt eben ne, Hörbuch und so. Und ich musste wirklich einmal zurückspulen. Das machte das Ganze dann auch nicht besser. Aber ähm, was ich hier halt im dritten Teil ganz gut fand, war, dass der Twist hier auch noch mal ganz, ganz häufig aufgegriffen wurde, sodass man sich dann irgendwann dran, ich sag mal, gewöhnt hat. Also, dass das dann alles auch mehr Sinn gemacht hat, so wenn man eben das zweite und dritte Mal drüber gelesen oder auch die, die Figuren drüber diskutiert haben. Das war nicht ganz gut gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein würdiger Abschluss gewesen. Sehr, sehr gut, die Trilogie und kann ich nur jedem empfehlen. Dann habe ich ein Hörbuch wieder am Start gehabt und zwar von, naja eigentlich J.K. Rowling ähm, unter dem Pseudonym Robert Galbraith. Das Ganze heißt Der Ruf des Kuckucks und ist so der erste Teil von einer, ich würde es Krimi-Reihe nennen, die jetzt halt gestartet im November, glaube ich, dieses Jahr, kommt noch der zweite Teil auf Deutsch raus, der heißt Irgendwas mit Seidenspinner und den werde ich mir auf jeden Fall durchlesen, das hat irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, das Hörbuch wurde gelesen von Dietmar Wunder, der hat das auch sehr, sehr gut gemacht und es geht halt um einen Privatermittler, der... Natürlich eine Vergangenheit hat, die ihn nicht ganz in Ruhe lässt. Also, so ein bisschen aus unstabilen Verhältnissen, würde ich es mal sagen. Also, er ist Sohn, der Sohn eines Rockstars und eines Groupies und äh, ja, tausend Geschwister von verschiedenen Müttern ähm, und und und. Also, äh, ihm geht es nicht ganz so gut und er ist auch komplett, ja, pleite eigentlich zu Anfang des Buches. Ähm, sein Geschäft läuft nicht so richtig. Ähm, seine Verlobte verlässt ihn, beziehungsweise es ist sowieso eine On-Off-Beziehung bei den beiden, also ganz, ganz schwierig. Und er wird mit einem Fall betreut, betraut von einem, von dem Bruder eines ehemaligen Schulfreunds von ihm, der damals verstorben ist. Und dessen Schwester, Adoptivschwester, ist Lula Landry, ein sehr berühmtes Sternchen in dieser fiktiven Welt und genau ein Model. Und äh, die ist eben vom Balkon gestürzt. Und alle, oder die Polizeiermittlungen haben ergeben, naja, das muss Selbstmord irgendwie gewesen sein. Die war auch psychisch nicht so ganz stabil. Aber der Bruder glaubt das nicht so ganz. Und er möchte gerne, dass äh, Cormoran Strike, so heißt der äh, Privatermittler, da nochmal einen Blick drauf wirft. Und ähm, was ganz charmant eigentlich ist, ist, dass er das nicht alleine tut, sondern dass er eine ganz neue Assistentin bekommen hat, von einer Zeitarbeitsfirma geschickt. Äh, das ist die Robin. Und Robin ist so... Ich würde mal sagen, ganz anders als er. Also gerade zu Anfang ist sie frisch verlobt und total happy. Und irgendwie das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein guter Job. Und dann überbrückt sie halt die Zeit, bis sie einen vernünftigen Job sozusagen findet mit eben dieser Zeitarbeitsfirma und wird mal hierhin und mal dahin geschickt. Und dann merkt man aber, die ist, die ist richtig, richtig clever, total pleaches Mädchen und wird halt zu einem unschätzbaren Wert bekommen. Und ihr macht das so richtig, richtig Spaß. Also es ist ein typischer Whodunit. Also man rätselt halt die ganze Zeit mit, ja, wer könnte es jetzt gewesen sein? Wer, ne Also der Conrad, der ähm, trifft sich halt mit allen möglichen Zeugen nochmal und befragt die halt ausführlich und das bekommt man eben als Leser dann so mit. Und nach und nach entfaltet sich dann so ein ungefähres Bild und man redet halt die ganze Zeit, wer hätte es jetzt sein können, wer, was was passiert jetzt und so weiter. Und er ist einem eigentlich immer einen Schritt voraus und weiß eigentlich schon Sachen, die man selber noch nicht weiß. Ist ganz ganz clever gemacht und ähm, hat absolutes Suchtpotenzial. Und das also ganz ehrlich, das hat eine der witzigsten Einführungen von ja Personen sozusagen, die mir je begegnet ist. Die muss ich jetzt mal ganz kurz spoilern. Den ersten Tag, den Robin zu ihm kommt. Er wohnt relativ, oder wohnt, sein Büro ist quasi relativ weit oben. Sie kommt also die Treppe rauf. Er stürmt gerade mitten aus seiner Tür raus, wirft sie um. Sie fällt beinahe die Treppe runter und er hält sie an ihrer Brust fest. <lacht> also schon sehr, sehr lustig gemacht. Das habe ich echt noch nie gelesen. Sowas fand ich sehr, sehr cool. Und ähm, das zu Anfang, zu Anfang muss ich sagen, fand ich es ein bisschen ähm, ja, langatmig, weil die Figuren eben noch erst eingeführt werden mussten. Das ist jetzt kein rasanter Thriller, wo noch irgendwie jemand in Gefahr ist oder so. Aber ähm, ja, für so klassischen Krimi ist es echt gut gewesen. Kommen wir nun zu noch einem Hörbuch. Ich habe echt diese, diesen Monat ganz, ganz viele gute Sachen gelesen irgendwie. Und zwar läuft gerade ein Film, der heißt The Maze Runner. Den habe ich geguckt, als ich ungefähr drei Viertel von dem dazugehörigen Buch, sage ich jetzt mal, ähm, oder dem zugrunde liegenden Buch besser gesagt, durch hatte. Ich habe mich so auf den Film gefreut und der war... Im Vergleich zum Buch so schlecht, <lacht> so langweilig. Ähm, das Buch heißt Die Auserwählten im Labyrinth. Ist der Auftakt von der Trilogie und es gibt auch noch eine Art Prequel, also Vorgeschichte zu dem Ganzen und ist von James Dashner. Soll sehr, sehr gut sein, hatte ich sowieso schon gehört. Und das, ja, das habe ich jetzt endlich mal zum Anlass genommen sozusagen, weil ich diesen Film unbedingt gucken wollte, dass ich das äh, Hörbuch mal vorher höre. Wie gesagt, ich war zu Dreiviertel durch und ich muss sagen... Der Film war mir zu langatmig bzw. zu wenig actionreich für einen Film, der der, der Labyrinthläufer heißt, wurde einfach war viel zu wenig Gelaufe und Action, sage ich jetzt mal. Es war halt ganz, ganz viel mit eins zu eins Konversationen äh, darüber, was hier jetzt gerade passiert und was nicht und so weiter und so fort. Und das fand ich einfach nur. Also, kennt ihr das, wenn man manchmal im Kino sitzt und dann auf die Uhr guckt und sich denkt? Mir ist gerade irgendwie langweilig. Das sollte nicht passieren. Das ist mir bei diesem Film leider passiert. Daher fand ich den Film jetzt überhaupt nicht gut. Kann man, glaube ich, mal angucken, aber es ist jetzt nicht der Knüller. Aber das Hörbuch und das Buch war sehr, sehr gut. Wurde gelesen von David Nathan und der hat das auch wieder super, super, super gemacht. Es geht inhaltlich, ohne jetzt zu viel zu verraten, geht es um einen jungen, das ist auch science fiction Geht es um einen Jungen, der wacht eines Morgens auf einer Lichtung auf, auf einer ganz komischen, tausend äh, Jungs über sich gebeugt. Und erinnert sich an nichts mehr, nur noch an seinen Namen. Wie ist er da hingelangt? Warum ist er da überhaupt? Er denkt, ist das hier irgendwie ein Gefängnis oder so? Habe ich irgendwie was falsch gemacht? Weil auf dieser Lichtung ist halt nicht so viel. Die, haben, die Jungs haben sich da eben schon ein Leben erschaffen, sage ich jetzt mal. Also mit äh, ja mittelalterlichen... Ähm, Werkzeugen und eben kleine Viehzucht, ein bisschen Gemüse angebaut und irgendwie kommen da ganz gut zurecht soweit und sie kriegen halt einmal pro Monat einen neuen Jungen in so einer Box halt hochgeschickt auf diese Lichtung, also es ist alles, man merkt schon von der ersten Seite her haben da irgendwas, also das, irgendwer ist da noch im Hintergrund und zieht die Fäden, aber warum und was, was ist das Ziel des Ganzen? Denn es ist so, dass diese Lichtung der Mittelpunkt von einem Labyrinth ist, wie der Name schon sagt. Und dieses Labyrinth beherbergt ganz viele widerliche Kreaturen, die den Jungs echt schaden können. Und es gibt dann die Maze Runner, also die Labyrinthläufer, die, Labyrinth die ähm, jeden Tag versuchen, dieses Labyrinth zu erkunden, um da irgendwie einen Weg rauszufinden. Das hat aber bisher noch keiner geschafft. Das Labyrinth verschließt sich dann auch tatsächlich nachts und nachts ist auch noch keiner hat sich noch keiner rausgetraut, weil alle die nachts bisher da waren sind gestorben durch diese Kreaturen, die eben tagsüber eher selten da durchlaufen und nachts dann eben zu scharen, das ganze pat patrouillieren. Super spannend gemacht, wie gesagt, man fragt sich auch die ganze Zeit, was was Warum ist das überhaupt so? Kommen die da jemals raus? Was, ne? so, und er ist halt der äh, Hauptcharakter, Thomas, ähm, ist halt sehr, sehr wissbegierig und fragt halt alles Mögliche nach. Und was passiert, wenn man von denen da also, gestochen wird sozusagen? Dann, dann äh, kriegt man irgendwie ja, Flashbacks, also auch Halluzinationen und aber auch ein paar Erinnerungen, die wiederkommen etc. pp. Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr spannend gemacht. Und auch zum Schluss ist nochmal, ähnlich wie im Film, aber noch besser finde ich, ist auch nochmal gut der Boden bereitet mit einem riesen Cliffhanger für den zweiten Teil. Also ich bin da total gespannt, wie es weitergeht. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Dann habe ich ein Buch gelesen, was mir Elena geliehen hat und zwar die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penombra von Robin Sloan. Und ähm, ich weiß, dass sie nicht ganz so begeistert davon war. Ich fand es ziemlich cool. Vielleicht auch, weil ich in der Branche ja auch arbeite. Es geht so ein bisschen um die doch sehr zeitgemäße Frage analog versus digital. Ähm, es ist ein Buch über Bücher, aber auch über ähm, ja, Unternehmen wie Google oder eben Online-Geschichten und die Macht, die sowas eigentlich auch haben kann. Aber eben auch, was das so ein bisschen vermissen lässt. Ne? Also es ist ja natürlich so, dass... Das, was eher analog und eher älter ist, sozusagen dann durchaus auch seinen Charme hat, sage ich jetzt mal. Ähm, ich fand das sehr, sehr gut gemacht, weil es auch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Schnitzeljagd irgendwie auch für den Leser war. Es geht nämlich darum, dass eben das Geheimnis eines ähm, ja, Buchladens sozusagen gelüftet werden muss. Äh, das kommt eben, also es ist ein junger Mann, der eben in der, aus, ja, aus der Not heraus, sage ich jetzt mal, in einem Buchladen die Nachtschicht übernimmt, weil dieser Buchladen hat 24 Stunden geöffnet. Warum fragt man sich? Gerade ähm, weil es eigentlich zeitgenössische Literatur da so gut wie gar nicht gibt, sondern eher äh, ältere Sachen. Und da kommen auch immer so, also es kommen ein paar normale Kunden rein, aber der Großteil der, der Leute, die kaufen da halt eigentlich nichts, sondern die tauschen Bücher nur aus. Es ist wie so eine Art Schnitzeljagd durch verschiedene Bücher durch. Und der ganze Hintergrund und warum die das alles tun, ist sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Es ist auch so ein bisschen lehrreich, weil es durchaus auch um äh, beispielsweise Schriften und die ersten Schritte des Buchdrucks geht. Ähm, ziemlich, ziemlich cool gemacht und kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade für Leute, die Bücher lieben. Und dann habe ich noch als letztes gelesen, endlich mal wieder ein schönes englischsprachiges Buch und zwar von E. Lockhart, We Were Liars. Gelesen von Ariane Myers. Ariadne Myers, sorry. Kannte ich nicht, hat es aber sehr, sehr gut gemacht. Die hatte eine sehr klare Aussprache. Äh, man hat sie sehr, sehr gut verstanden als nicht-Englisch-Muttersprachler. <lacht> und äh, E. Lockhart ist sonst eher. Bekannt wohl für so ähm, relativ seichte Jugendbücher, wie ich das so gesehen habe, ohne sie jetzt gelesen zu haben. Äh, sie hat unter anderem eine Reihe rausgebracht, die heißt Ruby und die Jungs. Ich glaube, dieses Buch ist deutlich düsterer. Es ist definitiv nicht für so eine, ich sag mal, junge Zielgruppe ähm, vielleicht geschrieben wie diese Ruby-Bücher. Es geht um ein ganz, ganz dunkles Geheimnis, um äh, Erbschaftsstreit. Ähm, auch so ein bisschen so ein, so ein Buch um Alt gegen Jung und wie das dann irgendwann ist, wenn man so auf der Schwelle zwischen Erwachsenen und, und Kind sein ist und irgendwie die, die, diese ganzen Sachen, die die Erwachsenen machen, interessieren einen noch nicht so ganz, aber man fängt langsam an zu verstehen, was da überhaupt geredet wird. Sehr, sehr cool gemacht eigentlich, was ich auch besonders toll fand, gerade auch, ähm, was der Titel eigentlich schon verrät, die Erzählerin ist halt nicht zuverlässig, also ne laia und so weiter. Also man, man, man weiß immer nicht so genau, Glaube ich dir das jetzt, was sie hier mal gerade erzählt, oder da das, das kann doch was nicht stimmen? Das macht es immer ganz, ganz spannend, finde ich, weil man rausfinden möchte, was stimmt jetzt und was nicht und wie, wie, wie war es denn jetzt, also auch wirklich ein, ein Mystery. Äh, vom, vom, von der Geschichte her ist es so, dass ein Mädchen mit, ihren, mit einer Cousine und einem Cousin jeden, ja, oder es ist eine große Familie sozusagen, große reiche Familie und die haben eine eigene Insel. Fangen wir mal so an. Und jede, jeden Sommer treffen sie sich dort. Es ist eben Großvater, Großmutter, drei Töchter. Und ähm, die haben jeweils auch noch mal Kinder. Und wie gesagt, sie ist die Älteste von den Ganzen. Und ähm, sie hat aber einen Cousin und eine Cousine, die relativ im gleichen Alter sind. Und eine der Tanten, also eigentlich fast alle trennen sich wieder von ihrem Mann. Und eine der Tanten ähm, beginnt eine neue Beziehung mit einem indischstämmigen Mann in New York und das wird halt total ungern gesehen von den Eltern von ihr, besonders von, von ihrem Vater. Und äh, durch diesen neuen Lebenspartner äh, kommt auch noch Gad dazu. Gad ist äh, der Neffe, glaube ich, von diesem neuen Lebenspartner und der kommt halt auch immer mit. Und ähm, im die Sommer sind dann auch durchnummeriert, also Summer 15 war dann immer so der, der Sommer, wo alle 15 waren und äh, genau, es geht um den Sommer größtenteils, den äh, 16. Sommer verbringt sie nicht mehr dort, weil sie nämlich im, das wird relativ schnell verraten, im, am Ende des 15. Sommers einen äh, Unfall hatte und äh, sich danach also irgendwas mit, mit sie hat sich irgendwas am Kopf getan und hat irgendwie Amnesie und kann sich gar nicht mehr richtig erinnern, was da genau zu geführt hat und sie weiß nur, irgendwas Schreckliches ist passiert und ähm, weiß gar nicht, wie sie da überhaupt an diesen Felsen, an denen sie sich da im Meer aufgeschrammt hat, sozusagen überhaupt hingekommen ist. Und ähm, im 17. Sommer kehren sie dann zurück und alles ist ganz anders und sie versucht sich zurück erinnern, was da überhaupt passiert ist. Und nach und nach kommt es so wieder und ähm, ja, und es wird dann eben enthüllt, was eben diese Tragödie quasi war, die dazu geführt hat. Ich fand es sehr, sehr ergreifend. Ich fand es, wie gesagt, sehr gut erzählt. Was ich auch richtig cool fand eigentlich, da waren immer so, so wie so Einspieler drin, wie so Mini-Kapitel, Mini wo sie immer mal wieder erzählt hat von, so in, in Märchenform. Also irgendwie, es waren mal drei wunderschöne Schwestern und der, äh, oder drei wunderschöne Prinzessinnen und der Vater hat das und das getan und wollte eben rausfinden, wer ihn am meisten liebt. Und die erste Tochter hat das und das gemacht. Also es war ganz, ganz witzig, weil es eben immer wieder so kleine, Parabeln eigentlich eingestreut wurden, die eben zu dem Buch halt passten, aber eben ja märchenmäßig aufgesetzt waren. Das fand ich richtig, richtig cool. Ja, also eine absolute Leseempfehlung. Ja, das war's dann erstmal. Was habt ihr denn so gelesen? Erzählt mir das super, super gerne auf der Facebook-Seite www.facebook.de slash podcastbücherreich mit UE. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.